0: Ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Global. Guten Morgen, ihr Frühstückseier. Es ist 9.07 Uhr, deutlich früher als sonst. Und ihr hört euren Lieblingspodcast Distanz und Gloria Stedt mit einer ungewöhnlich tiefen Stimme. Wahrscheinlich auch Robert. Wir werden es gleich hören. Sag mal, wie geht es dir um die Uhrzeit?
0: Bist du überhaupt schon ein Mensch, ein Musiker? Was bist du? Ja, wunderbar. Ich, also auf Stedts Wunsch hin habe ich meinen Kadaver äh, vor das Mikrofon getragen und äh, sitze hier wie ein angeschossenes Gnu. Ähm, denn der liebe Herr Stett, äh, da kommt heute der Entsafter, habe ich gehört. Und was klingt wie der Beginn eines spätpubertären Witzes, ist äh, entspricht aber wirklich äh, also der Wahrheit. Ne? So, sag mal, du was dazu. Ja, das stimmt. Ähm, wir wurden heute
1: auch von, von Elisa begrüßt mit, die schon ganz stolz präsentierte, dass wir gestern 272 Kilogramm Äpfel von einem Baum geholt haben, von einem Baum. Und es sind immer noch Äpfel drauf. Und die bringen wir dann, zum Entsafter, genau. Weil wer soll so viele Äpfel essen oder zum Apfelkuchen machen? Das hast du heute noch vor, ne? Äh,
0: Apfelkuchen? Ja, ja mhm. ich habe noch so ein paar Äpfel über, die unbedingt gerne noch verbraucht werden wollen, weil bei uns nächste Woche wieder viel los ist und wir viel unterwegs sind. Das stimmt wohl. Das ist aber schön. Ja. Wie kommt es dazu? Naja, so Konzerte, was man halt äh, so. So von, von, von vor Corona-Zeiten irgendwie noch kennt, äh, ganz entfernt, äh, ja. machen wir wieder, sind erst in Nordrhein-Westfalen und fahren dann von dort aus wieder nach Merano äh, in Südtirol, du hast ja gerade eine Mücke am Hals, ich sag's nur. Ja, es ist belastend. <lacht> äh, und singen da, also sind wieder gut Kilometer zu fressen auf der Straße. Das ist immer so ein bisschen das Einzige, was nicht so meiner Favoritenvorstellung entspricht. Aber naja, was soll man machen? Das gehört halt dazu und Hauptsache, wir können singen. Ja, wat machst wa du
1: was mit Musik
0: so? Oder? Gelegentlich, ja, doch. Ja, also, aber hast du mal überlegt, das beruflich zu machen? Ja, das. <lacht> 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 Worauf Stett hier gerade anspielt, ist eine der am häufigsten gestellten Fragen. Äh, die Musiker so ja, sich konfrontiert sehen mit. Ähm, schön ist auch immer, ach, das kann man studieren. Ist, aber da haben wir, glaube ich, ja schon mal drüber gesprochen, über genau diese, diese klassischen Musikerfragen. Äh, ja, also bei mir nächste Woche viel los. Wie sieht's bei dir aus? Bei mir normal quasi,
1: also nicht übertrieben viel, aber auch nicht sehr wenig. Ähm. Wie immer bin ich auch arbeiten tatsächlich bringe Post und Pakete, nächste Woche und Tag mehr als sonst. Und es ist natürlich auch immer was an diesem Hof, an diesem Haus zu tun. Gerade jetzt, wo die Erntesaison ist, schafft man fast gar nicht alles zu machen, weil es ja schon so ist, dass man die Früchte, die da sind, auch verwerten möchte. Also ich zumindest. Ich möchte die nicht einfach runterfallen lassen, ähm, sondern auf jeden Fall Ressourcen verwertend verarbeiten. Das hat meine Oma auch immer zu mir gesagt und das sagt sie auch immer noch zu mir, wenn man Früchte im Garten hat, ist das große Problem, dass man sie verwerten muss und dass man das einplant und das ist was, was mir natürlich selbst noch ein bisschen schwer fällt, weil ich es noch nicht so genau weiß, mit diesen Mengen umzugehen und ich auch noch nicht weiß, wie viel es überhaupt ist hier, weil man die Bäume ja noch nicht kennt und dann wirst du halt von irgendwie knapp
0: 300 Kilo Apfel überrascht. <lacht> Ja, äh, ähm, also, aber Obst ist ja immer gut, ne? Ja. Zumeist. So, Sag mal zumeist. Ja. Ähm, mir ist am Montag, äh, also letzten Montag, was passiert, von dem ich dachte, das gibt es gar nicht mehr. Also ich komme jetzt langsam in so ein, im wahrsten Sinne des Wortes, etwas gesetzteres Alter. Also man sitzt dann doch ab und zu mal äh, und macht es nicht mehr jeden also so ganz jeden jugendlichen Mist, äh, dauernd immer permanent. Aber es gibt so ein Szenario, habe ich am Montag festgestellt. Wenn ich mich da reinbegebe, dann bin ich instant wieder zwölf und habe Geburtstag. Und das äh, ich war mit Freunden im Schwimmbad und wir hatten einen Ball dabei. Und ich glaube, wir waren richtig nervig für alle, die da, die, für alle, die da waren. Aber wir hatten mega, äh, mega Spaß und witzigerweise in dem Schwimmbad, in dem wir waren, also was heißt witzigerweise ähm, in der sachsen in Leipzig, da äh, gab es genau die Woche vorher, also ich versuche im Moment ein bisschen öfter schwimmen zu gehen, weil das halt gut für den Rücken ist und alle, ansonsten auch äh, gutes Ausdauertraining und so ähm, und an dem Montag vorher war ich auch schon schwimmen, wollte aber an dem Sonntag gehen, der davor lag und da äh, gab es eine Massenschlägerei in der sachsen -Therme. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ähm, aber da wurde sich äh, auf gut Deutsch ordentliche Bucht. Ähm, zum Teil so extrem, dass mit Stühlen um sich geworfen wurde. Und also äh, mussten Polizeizüge ankommen. Das fand ich gar nicht mal so clever, weil man muss wissen, dass direkt neben der sachsen in Leipzig einfach, äh, ja, da ist ein Polizeirevier. Also das ist jetzt gar nicht mal so eine clevere Angelegenheit, da großartig durch die Gegend zu äh, ja zu kloppen. Aber äh, ja, da, da ging es offenbar auch nicht zur Sache und eigentlich hätte ich dort sein sollen um diese Uhrzeit. Und das äh, fand ich im Nachhinein sehr interessant, wie das Schicksal manchmal so spielt, dass ich dann eben da nicht
1: war. Ich denke, du wärst ja dann auch in aller Ruhe deine Bahn weitergeschwommen und hättest dir das Schauspiel nicht angeschaut.
0: Das wäre ja die Frage, ob man da drum gekommen wäre, so an für mhm. sich, nicht wahr?
1: Also wenn du nicht von irgendjemandem dorthin gehalten wirst als Opfer, kann man sich dieser Schlägerei natürlich drücken. Ja, das. Ich also meine, es ist, das ist ja was, was wir auch schon neulich mal thematisiert hatten. Im Grunde ist es tatsächlich so, dass man bei solchen Sachen nicht mit eingreifen soll. Also man soll keinen Schlag verpassen, selbst wenn man eine verpasst bekommt, nichts zurückhauen, niemals sondern gehen und Hilfe holen, nichts anderes, weil ansonsten wird es eskalieren und das hättest du sicherlich auch so gemacht.
0: Bestimmt. Bestimmt. Ja, äh, ja. gut, lassen wir das mal so stehen. Ähm, äh, wollen, wir gleich, wollen wir gleich in die Rubriken starten, Stedt? Na bitte. Ich hätte nämlich tatsächlich mal wieder drei Dinge, beziehungsweise drei Sachen, die du beantworten musst, sollst, kannst, nämlich was sind drei Eigenschaften von Tieren, die du gerne hättest?
1: Gerne hätte oder die ich schätze? Ja,
0: die, Ach, die ich, gerne ich hättest. Hätte. Die du gerne hättest. Ich wäre gerne sehr, sehr niedlich. <lacht> Aber du bist doch sehr, sehr niedlich.
1: Danke. Aber ich wäre gerne so niedlich wie dreieinhalb, vier Kilo schwere Kaninchen, die einfach nur in ihrem Gehege
0: um hin und her hoppeln. Und aussehen, als wären sie einfach das Niedlichste, was es gibt. Da müsstest du dich aber auch immer, wenn sie da sind, von Kindern betatschen lassen und permanent schiebt dir irgendeiner eine Möhre irgendwo hin.
1: Ähm, das klang jetzt falsch, aber ja. Ähm, sollte es ja wahrscheinlich auch, ne? Wer weiß. Ja, man weiß es nicht. Ähm, ja, und das ist eben das, wo ich dann ein bisschen Vorbehalte hätte mit dem Betatschen. Mhm. Aber niedlich wäre schon schön. Das, war bei eins. Dann, das sind wir bei 1. Das sind bei genau. Mir wäre gerne viel mehr wurscht also egal. Also mit Wurst und Tier muss man halt aufpassen, wenn man <lacht> das sich wünscht. Ansonsten so. ja wäre mir gerne sehr viel mehr völlig egal. Bei den Kaninchen zum Beispiel ist es so, die haben zwar den ganzen Tag Angst, aber das ist ja deren Lebensinhalt, wenn man es so will. Und den ist es dann, am nächsten Tag haben die die Gefahr vergessen die es gab. Also bis auf ein, wenige einschneidende Erlebnisse, das gibt es natürlich auch, dass sie das dann abspeichern. Aber an sich, wenn du den, aber auch leider bei den positiven Sachen, wenn du den Kartoffelschalen bringst, sind die am nächsten Tag, haben sie es vergessen, dass sie es gekriegt haben. Das
0: ist hundertprozentig. Wo, wobei ich aber sagen muss, also was das angeht, bin ich auch manchmal wie so ein Goldfisch. Äh, wenn, wenn das Jahr dann so... Also meine Kollegen stellen das immer sehr, sehr belustigt fest, weil ich so überhaupt kein Gedächtnis für Kirchen habe, in, in denen wir schon mal waren. Weil Es hat halt früh angefangen, dass man in Kirchen ist und es geht halt so weiter im Leben. Und ich komme da halt wirklich jedes Mal vor wie so ein Goldfisch, der in seinem Glas wieder an der Stelle vorbeischwimmt und sagt, ach, schön hier. So, und äh, genauso geht es mir mit mancher Kirche, in der ich bestimmt schon zwei, dreimal war in meinem Leben, aber also da habe ich halt kein Gedächtnis für, wirklich gar nicht. Ich bin auf der anderen Seite,
1: ich bilde mir ein, dass ich in den Kirchen schon mal war. Oft, meistens stimmt's, aber es gibt auch Kirchen, wo ich denke, oh, hier warst du schon. Und ich kann gar nicht da gewesen sein. Gibt es wirklich.
0: Vielleicht in einem früheren Leben.
1: Ja, man weiß es nicht. Vielleicht als Fliege ist weit
0: Dann hättest du es aber im Zweifelsfall nicht weit geschafft von der Fliege zum Flieger. Aber es wäre dann wieder ja. konsequent am Ende, ne? Mhm. Nicht wahr?
1: Ja. Und der dritte Punkt ist Ausdauer ohne Ende. Wobei es gibt ja Tiere, also, die als ähm,
0: ja gut. Nein,
1: ich meine tatsächlich Ausdauer im Sinne von schnell also laufen können. Hunde was. beispielsweise können hin und her, hin und her, hin und her flitzen und können hören nicht auf. Und andere Tiere auch. Kaninchen können auch einen ganzen Tag durch die Gegend toppeln dann legen sie sich erstmal hin, aber sie haben eine unwahrscheinliche Ausdauer und das haben wir uns irgendwie ein bisschen abgewöhnt, dieses viel Laufen viel Rennen und sowas das gehört sicherlich früher auch zu, unserem, ähm, zu unseren Fähigkeiten
0: wobei man sagen muss, was ich ganz interessant finde ähm, also meine Eltern haben zwei Hunde und die ältere haben wir vor, ich glaube zehn Jahren kam die zu uns als Welpe und die ist mittlerweile in einem sehr, ähm, ja, im Rentenalter, Alter kann man sagen. Äh, und ist auch ein bisschen bedächtiger. Und bei der merkst du schon so langsam, dass er halt, also du, du kannst sie jetzt halt nicht zehnmal hin und her schicken und hier renn noch mal hier hin und renn noch mal dahin. Die macht das noch gerne und so, aber die ist dann auch echt platt so am Ende. Ne? Also das, das merkt man dann schon auch, dass das Alter den, den äh, Tieren zu setzen. und übrigens nicht nur den, ich war gestern mit einem Kumpel Bouldern mal wieder ähm, und habe da, also mein Knie ist mittlerweile in einem Zustand, dass es gefühlt jederzeit, also es kann gut gehen, aber es kann auch jederzeit irgendwas sein damit, so, nach, so gefühlt am äh, Meniskus und ähm, also wenn es leben würde, könnte man von Schrödingers Knie sprechen. Das ist gleichzeitig tot und lebendig. In dem Fall ist es aber eher so ein bisschen das Damokless-Knie. Also äh, es schwebt die ganze Zeit über mir wie so, wie, so ein, wie so ein Schwert, dass es möglicherweise jederzeit da vorbei sein kann mit dem Sport gerade in dem Moment. Ähm, also apropos Alter, das bleibt dann halt auch irgendwann nicht aus.
1: Ja. Aber wenn das passiert, ist es dann so, dass du auch Konzerte absagst? Oder das kannst, nee. kannst du dich
0: dann bewegen? Nee, nee das geht schon. Also es, das kommt drauf an, was passiert. Also im Moment ist ja das Problem... Theoretisch ist ja, also Kreuzband und Co. ist ja eigentlich gepflegt und da passiert ja da nichts. Das Problem ist, dass der Meniskus irgendwie immer mal raushüpft und dann wieder rein. Und dann kann ich. Wieso also, ist Meniskus? Ähm, der Meniskus ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin ja kein Mediziner, aber die Knorpelmasse, die verhindert, dass äh, die, also das, wie heißt es? Tuba und Tibia? Nee, keine Ahnung, aber dass die beiden Knochen aufeinander reiben. Also, dass äh, die, die Knorpel sind ja dafür zuständig. So ein bisschen wie eine Art, ich weiß nicht, eine Art hydraulisches Puffer, dass du nicht Knochen auf Knochen hast im Körper. Und der ist irgendwie gerissen und labbert da so komisch rum und ist mal besser und mal schlechter dran. Ach so, das
1: heißt, das kannst du auch relativ schlecht ähm, behandeln. Das musst du einfach vorsichtig sein,
0: sozusagen. Naja, es gäbe glaube ich schon die Möglichkeit operieren zu lassen, wobei ich glaube Knorpelmasse ähm, lässt sich nicht so ohne weiteres ersetzen. Also ich weiß jetzt nicht, wie da momentan der Stand so der Wissenschaft ist, aber zumindest war es damals so. Ähm, es lässt sich flicken und es lässt sich abschleifen theoretisch und das wäre tatsächlich was, wo ich mal drüber nachdenken müsste, das mal machen zu lassen, weil es nicht sein kann, dass ich hier mit mittlerweile 27, aber trotzdem äh, so ein bisschen Invalide durch die Gegend renne und ich will mich ja trotzdem weiter bewegen können so das ist so das 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 was mir so ein bisschen zu schaffen macht aber es muss halt auch in Katz Konzertkalender passen ne?
1: das ist immer das Problem mit diesen seltsamen mit dieser Gesundheit dass ja. sie immer nicht in diesen Konzertkalender passt ja das stimmt das ist immer das ist immer nervig auch das lässt sich ja nicht einplanen so außer zu einer Operation natürlich kannst du planen
0: naja wenn sie stattfinden darf weil nicht gerade Corona ist mhm. und die Krankenhäuser voll sind zum Beispiel ähm, ja. Aber das ist genau dasselbe, ich habe einen Weisheitszahn, der eigentlich, wo man eigentlich mal, es ist so die, die OP-Folge wird das heute, ich habe so einen Weisheitszahn, der eigentlich mal raus müsste, aber es gibt einfach zwei Dinge, erstens habe ich einen übelsten Horror vor der, vor der OP, also der macht jetzt keinen Stress, aber der ist eigentlich, das ist der einzige, der so ein bisschen nicht so liegt, dass er bleiben kann, alle anderen haben genug Platz und die stressen auch überhaupt nicht, aber der muckt immer mal so ein bisschen rum und das ist der einzige, der eigentlich raus müsste. Ähm, aber ich habe erstens panische Angst vor der OP, weil ich äh, also mir fehlt das Gottvertrauen, Leute da wirklich in meinem Arbeitsmittel rumfummeln zu lassen mhm. auf der auf die Art und Weise, weil ich halt auch von Kollegen äh, weiß, jetzt nicht amakot Kollegen, sondern einfach Sängerkollegen, ähm, wo das halt nicht so gut geklappt hat und die dann halt ein Jahr Probleme hatten zu singen und das kann ich mir halt einfach nicht leisten, so das ist das geht nicht, ähm, das ist so ein Punkt und dann aber auch der Akt der OP an sich, was da gemacht wird und wie das gemacht wird, das ist das für die so ekelhaft, also das ähm, da kann ich mich nicht zu motivieren obwohl es eigentlich vielleicht auch irgendwie mal gemacht werden könnte Das ist wahrscheinlich so,
1: wie wenn man Angst hat, dass man sein Auto zum TÜV bringt und es nicht durchkommt Nee, dann, man hat Angst, das reparieren zu lassen hinterher. Nee,
0: nee das, wäre, das, ist der, das wäre analog des Ganges zum, zum Zahnarzt. Oder es zum mehr, Medical. Oh, ja, nee, es, wär, es ist mehr so, ähm, du weißt, das Auto hat eine Delle und du befürchtest, dass durch das Rausstellen mehr kaputt geht, als dass äh, das es hilft. Und dann ist es noch teuer. Ja, das kommt noch dazu, genau.
1: Ja. Und das Teure kann man jetzt quasi so, um diese Metapher abzuschließen, als deinen Schmerz empfinden. Genau. Im Übrigen hat man herausgefunden, dass jeder ähm, Kauf das Schmerzzentrum im Gehirn stimuliert, immer wenn man Geld ausgibt. Das ist ja auch der Grund, warum immer versucht wird, den, den Kunden gleichzeitig eine Belohnung zu geben. Außerdem, dass man quasi das Produkt dann erhält, wenn man das Geld ausgibt.
0: Das ist aber spannend. Da gibt es bestimmt auch. Solche Sachen zu. wie
1: Bonuspunkte oder solche Dinge. Dass man sagt, okay, jetzt werde ich belohnt. Oder doch nochmal das eine Bonbon, was vorne noch am Schalter steht. Das klappt bei mir zum Beispiel sehr gut.
0: Ja, das ist also, ich glaube, das, das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen. Also, keine Ahnung, bin kein Wissenschaftler, ist rein, rein theoretisches Denken. Das hängt bestimmt auch ein bisschen damit zusammen, dass du dir das Geld, womit du, also womit du ausgibst, ja sauer verdient hast im Ernstfall. Ich glaube, als Kind ist dir das noch ein bisschen wurst, Wurster. Aber wenn du so erwachsen bist und dann schon auch weißt, wie viele Stunden Schweiß und Blut du investiert hast in so einen Euro, bis du auf deinem Konto ist, dann hat man da doch, glaube ich, nochmal eine andere emotionale Beziehung hin.
1: Auf jeden Fall. Das ist gut möglich, dass es daran liegt.
0: Ach, es gibt ein paar Dinge zum Danke sagen, Stedt. Ja. Ein paar Dinge zum Danke sagen. Und zwar, äh, lass mich chronologisch vorgehen. Als erstes ähm, hätte ich es nicht für möglich gehalten. Also doch, ich hätte es für möglich gehalten. Ich hatte es gehofft, aber nicht erwartet. Wir haben tatsächlich das Spendenziel meiner Spendenaktion äh, zu meinem Geburtstag erreicht, was da 1.000 Euro waren äh, für das Kinderhaus beetz für alle, die das nicht mitbekommen hatten. Und wir haben das wirklich äh, geschafft, diese Summe zu erreichen und ich bin überaus happy und dankbar und äh, ich habe auch schon Kontakt mit Bärenherz gehabt, die auch, ähm, die freuen sich sehr darüber und also äh, da wirklich von Herzen Danke an jeden und jede, die teilgenommen haben, ähm, das äh, ja, ist wirklich, wirklich schön, dass das geklappt hat in der Art und Weise. Dann steht, ich habe dich gestern angerufen, aus heiterem Himmel, nee, das stimmt nicht, wenn ihr das hört, war es nicht gestern, wenn ihr das hört, wird es äh, Freitag gewesen sein. Aus heiterem Himmel, denn uns erreichten tatsächlich krasse Nachrichten, wie ich finde, äh, nach wie vor. Ähm, wir sind das erste Mal mit unserem Podcast in einem Ranking gelandet, und zwar äh, sind wir auf Platz 183 der äh, Musikpodcasts bei Apple Podcasts gelandet, und das ähm, finde ich tatsächlich ziemlich geil äh, also ist dann doch schön, dass uns offenbar äh, so noch mehr Leute zuhören, als man so denkt und für, für möglich hält, denn man muss dazu sagen, bei Spotify haben wir so ein bisschen Einblick in das, was abgeht ähm, deswegen ließ sich auch die Urlaubspause ganz gut da ablesen, äh, weil der ein oder die andere ein bisschen fauler geworden ist und Distanz und Gloria hören, ja, das wird natürlich jetzt wieder losgehen nach der Sommerpause gehe ich ganz fest davon aus ähm, aber bei Apple Podcast kann ich nicht reingucken. Tatsächlich, da sehe ich gar nicht, was abgeht und ähm, freue mich da sehr. Und ich denke, du wirst mir dabei pflichten, dass, äh, ja, dass ihr uns da einfach so hört, dass es uns dort direkt in so eine, in so eine Chartplatzierung ge gedrückt
1: hat. Also ich habe ähm, mir ja vorher gar keine Gedanken gemacht. Ich genieße ja immer das dass, wir das, dass wir hier miteinander reden. Das ist ja auch der Sinn des Ganzen, deshalb schweifen wir auch öfter mal ab von den eigentlichen Themen, die dieser Podcast haben soll. Musik und Fliegerei. Gut, wir reden jetzt natürlich mehr über Musik als über die Fliegerei, was irgendwie klar ist, weil ich aktuell nicht so viel zu berichten habe wie du. Aber an sich schweifen wir auch viel ab, weil wir uns unterhalten und genau das zeichnen wir ab auf. Ein bisschen was bereiten wir immer vor für euch, aber nicht alles, also das wenigste. Nur die drei Fragen und die ganzen Kategorien. Eigentlich bereitet Robert das vor. Du machst das ja. Und ich habe mir darüber tatsächlich nie Gedanken gemacht und war sehr überrascht. Weil es gibt sicherlich nicht nur 184 Podcasts, Musikpodcasts auf Apple Podcasts, sondern wahrscheinlich ein paar mehr. Und da ist es schon sehr, sehr schön, dass wir da überhaupt in ein Ranking reingekommen sind.
0: Vielen ja, Dank. Also Kam auch total unerwartet und wir freuen uns da sehr drüber. Das ist, das ist schön. Und das dritte ist, und da muss ich sagen, das fasse ich überhaupt nicht. Also da komme ich so, also das ist, also ja, egal, wie soll ich sagen. Wo, wo kann man anfangen, wo kann man aufhören? Es ist ja so, dass ich jetzt vor ein bisschen mehr als zwei Monaten meine CD in den Markt geworfen habe, die ist übrigens immer noch überall erhältbar, und äh, zu streamen. Ähm, mhm. Und mich erreichten dann die Zahlen, dass wir dieses Wochenende bei über 10.000 Streams sind in zwei Monaten. Und das, also ich, da, da weiß ich echt nicht, äh, das ist einfach eine Zahl, die kann ich nicht fassen. Also aus mehreren Gründen. Weil wir halt Musik in der Nische sind und in der Nische noch eine Nische bedienen, also klassische Musik an sich gilt ja schon als Nischenmusik und dann da noch, äh, da noch Liedgestalt, also Liedergesang, das ist ja nochmal eine Nische und ich finde also ich bin, ihr merkt es, ich, ich ringe nach Worten, was mir sonst relativ selten passiert hier, weil ich kaum weiß, wie ich die Dankbarkeit dazu ausdrücken soll und weil ich es auch ehrlich gesagt noch gar nicht richtig realisiere, weil das eine Zahl ist, mit der ich äh, nie gerechnet hätte. Vielen, vielen Dank. Sehr beeindruckend, wirklich. Äh, ja, <lacht> ja. Dem, dem, mehr kann der, ich nicht dem, dazu nee, sagen. Ich, also mehr sage ich auch ohne
1: meinen Anwalt nicht.
0: Da, da ist auch wenig, also da kann ich auch wenig andere Dinge zu beitragen. Ähm, zum Dank hätte ich tatsächlich eine Empfehlung, die sich, also die lohnen sich immer, aber eine Empfehlung, die ähm, sich in vielerlei Hinsicht lohnt. Und es passt auch insofern, als dass wir ja vorhin schon mal so ein bisschen über Tiere gesprochen haben. Ich bin nämlich über einen YouTube-Kanal gestolpert, der ist jetzt auch nicht mehr ganz neu, glaube ich, aber ähm, hat auf jeden Fall mich sehr ähm, ja, bewegt einerseits, aber andererseits auch äh, sehr informiert. Das ist der YouTube-Kanal von Robert Marke Lehmann. Ich weiß nicht, ob du den Namen vielleicht kennst, Chet. Der gute Mann ist Meeresbiologe und Naturfilmer. Und äh, der hat einen Kanal, wo der halt sehr viel über Tiere spricht, wo der auch sehr viel über, über Dinge spricht, die nicht gut sind. Warum man zum Beispiel, äh, fällt mir jetzt als erstes ein, habe ich gestern gesehen, ähm, warum Privatzoos eben so ein großes Problem sind. Ähm, dann. Äh, Klärt er bestimmte Mythen auf über, über, über Fische, also über Haie zum Beispiel, warum Haie an sich eigentlich nicht unbedingt aggressiv sind und so. Es ist unglaublich interessant. Man kann sehr, sehr viel lernen, ähm, gibt einem Einblick in, in die Natur auf eine Art und Weise, die man, glaube ich, also die ich so noch nicht hatte. Und ich bin jetzt auch nicht ganz uninteressiert, was solche Sachen angeht. Ähm, also sehr, sehr gut, sehr empfehlenswert. Natürlich wie üblich äh, bei uns ist das in dem Sinne keine Werbung, weil wir werden hier nicht irgendwie bezahlt oder irgendwas, sondern äh, das kommt tatsächlich als Empfehlung aus tiefstem Herzen und kann ich nur jedem und jeder ans Herz legen, die so ein bisschen sich für Tiere interessieren, sich für Natur interessieren und für den Planeten interessieren. Und Letzteres sollten ja eigentlich gerade in Bezug auf die anstehenden Wahlen, gerade in Bezug auf das, was gerade so abgeht in der Welt, alle. Wow, den Satz habe ich sogar gerade zu Ende gebracht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Amen. Ja. Also kann, das ich, sei wahr. kann ich sehr empfehlen. Äh, Stett, ganz einfache Frage, die wahrscheinlich wir danach erstmal ein bisschen in Kontext setzen müssen und erklären müssen. Was, was hattest du in deinem Geheimfach in deiner Köte?
1: Da hatte ich eine Kasse drinne, zwei Tüten Gummibärchen <lacht> und... Äh, Irgendwelche, irgendwelche Briefe, die niemand sehen sollte, solche Sachen, aber hauptsächlich diese Kasse Gut. und ähm, nachts dann halt man Handy
0: und sowas. Man muss, also vielleicht, um das kurz äh, zu erklären, ich weiß es nicht, wie geläufig äh, der Menschheit da draußen das Thomaser-Wörterbuch äh, ist, Vokabular ist, die Köte war einfach der Schrank, den wir hatten, weiß man eigentlich, wo das herkommt?
1: Das habe ich schon mal gefragt, aber ich habe mal, hab mal eine Erklärung bekommen, aber ich habe es leider vergessen. Hm. Ich habe immer gedacht, dass es mit, mit Köten in Sachsen-Anhalt zu tun hat, aber natürlich nicht, ist klar.
0: <lacht> <lacht> ähm, und diese Köte, also sprich dieser Schrank, den jeder Thomaser hatte, äh, hatte nochmal ein extra Schließfach für, für Wertsachen und andere Dinge, für Gummibärchen bei Städt äh, <lacht> zum Beispiel und für Liebesbriefe. Äh, und deswegen die Frage, daher, also daher kam die Frage am Ende, äh, wo äh, oder was du da drin hattest, weil ich das äh, doch sehr spannend finde, weil da hatte doch jeder so ein bisschen seine andere und seine eigene Philosophie.
1: Auf jeden Fall, ähm, bei manchen war das auch offen immer das Fach oder komplett zugemüllt mit irgendwelchem Zeug, ähm, aber ich habe da sehr wenig drin gehabt. Überhaupt fand ich dieses Einräumen von dieser Köte jedes Mal nachdem man das, nachdem der sogenannte Kötenumzug stattgefunden hat. Schön. Ähm, das Letztere ist etwas, wir haben einmal im Jahr unsere Zimmer gewechselt, unsere Stuben, wie man das nennt. Und da wurden wir quasi neu zusammengewürfelt. Wir haben mit acht bis zwölf Leuten immer zusammengewohnt und also in einem riesigen Raum. Und später war es dann, war es also eine Art WG mit mehreren kleinen Räumen und das wurde dann jedes Jahr geändert. Das heißt, man hat immer nur ein Jahr mit denselben Leuten auf einer Stube verbracht. Was ähm, für die Gemeinschaft sehr gut ist, dass das immer geändert wurde, fand ich. Weil also dann auch mal lernst, sich mit anderen Leuten, auch mit denen, mit denen du eigentlich nicht so gut kannst, zurechtzufinden und dann doch auch mal vielleicht neue Freundschaften schließt und vor allem auch mehr Leute kennenlernst, wenn du mit jemandem nämlich ein Jahr auf der Stube warst, kennst du diese Person sehr gut. In der Regel. Und ähm, wenn man sich überlegt, mit viel, wie vielen Leuten wir über diese neun Jahre auf der Stube waren, die wir jetzt überhaupt nicht mehr sehen, aber wenn wir sie treffen würden, diese Person, würde einem vieles wieder einfallen und das verbindet miteinander zusammen.
0: Ja, es ist beeindruckend wie so ein Jahr gemeinsames Wohnen, gemeinsames Leben so eine vorherrschende Antipathie auch ganz schnell mal, also gegenüber einzelnen Individuen natürlich, so eine vorherrschende Antipathie auch ganz schnell mal in eine Sympathie umwandeln kann, wenn man sich nämlich einfach mal ein bisschen besser kennenlernt. Und das ist eigentlich, also viel besser kann man das gar nicht gesellschaftlich auch ähm, als Blaupause mit in den Gedankenstrom geben. Denn in der Regel, äh, hat man sich dann doch irgendwie am Ende mehr zu sagen zwischenmenschlich, als es manchmal auf den ersten Blick den Anschein macht. Und das ist was, was glaube ich sehr wertvoll ist, das auch zu riskieren, da ähm, einfach mal nachzufragen im Zweifelsfall oder mal ins Gespräch zu kommen oder was weiß ich. Also das äh, glaube ich schon, dass das auch, auch Menschen öffnet, diese, diese Art, wie wir gelebt haben dort. Und ich denke, dass wir da nach wie vor auch von profitieren
1: nicht nur wir, sondern es ist überhaupt so, dass auch andere Leute davon profitieren, uns tolle Menschen kennenzulernen. Also mit jedem, mit dem ich rede, bin ich die Begegnung der Woche. Jedes, jeden
0: Tag und immer wieder. Achtung, da schwang so ein bisschen unterschwellig Ironie mit. Was? <lacht> Aber Stett, tatsächlich bist du jede Woche meine Begegnung der Woche, um das hier mal klarzustellen. Ja. Danke. Ja, danke. Was mich aber dazu bringt, hast du denn eine Begegnung Gleichfalls. Woche?
1: Gleichfalls. Wirst dich jetzt vielleicht wundern. Ich habe drei Begegnungen in der Woche, und zwar mit drei Briefkästen.
0: Okay. Ich glaube, gibt es da nicht auch einen Namen für, ähm, für die Liebe zu Briefkastenfilie. Objekten? Briefkastenfilie. <lacht> Wollen wir die Folge so nennen? Ja. briefkasten Das muss ich aber erstmal nachgucken, wie man das schreibt am besten.
1: Mit P-H-I-L-I-E. Einfach Briefkasten und dann das. Hm. Ähm, das ist. Nee, ich habe jetzt einfach nur aus dem Bauch heraus geantwortet, weil ich wollte das die ganze Zeit schon erzählen, dass ich diese Woche zum ersten Mal Briefkästen gelehrt habe. Weil ich jetzt eine neue Tour gelernt habe. Und das sind Briefkästen drauf, die wir leeren sollen. Drei Stück. Und das sind so ganz kleine auf dem Dorf, wo es sich nicht lohnt, dass der LKW vorbeifährt, weil da immer nur ein paar Briefe drin liegen, zwei, drei Briefe oder so. Aber die muss natürlich auch mitgenommen werden, klar. Und das machen wir dann
0: im Auto. Herrlich. Aber da kommt, ja. da kommt mir gerade eine Idee, lass uns mal die Folge nicht nur Briefkastenfilie nennen, sondern da, da hat man dann gleich das, was aus Distanz und Gloria geworden ist über, über Corona. Wir nennen die Folge Damokles-Knie und Briefkastenfilie. Ja, das ist gut. Damokles, <lacht> Knie und Schiefkasten, Sehr schön.
1: Oh. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ein Kumpel von mir hat von uns hat gesagt dass oder festgestellt, dass ich im Rekordtief der Deutschen Lufthansa bei der Deutschen Lufthansa meine Ausbildung mache und im Rekordhoch der Deutschen Post bei der Deutschen Post arbeite gleichzeitig.
0: Hm, das ist interessant. Dann, ja. Insofern kannst du eigentlich nur sagen, du machst alles richtig, weil dann, wenn es bei der Lufthansa wieder losgeht, kannst du nur nach oben gehen und äh, ja. wenn du bei der Post aufhörst, kann es nur schlechter werden. Also bessere Voraussetzungen, um dann wieder umzudisponieren irgendwann, wenn es möglich ist. Ich komme gleich zur Frage der Fragen und zur Frage der Woche. Äh, wenn es dann wieder möglich ist, viel besser kannst du es nicht erwischen eigentlich. Nee, tatsächlich nicht. Also wobei
1: man natürlich sagt, das ist bei der Deutschen Post beziehungsweise das gehört der DHL auch dazu, der macht die ganzen Pakete, ähm, wahrscheinlich nicht so rapide runtergehen wird, wie es hoffentlich ähm, bei Lufthansa wieder hochgeht. Weil die, das Kaufverhalten der Gesellschaft sich geändert hat über Corona. Weil man feststellt, es ist sehr, sehr viel einfacher im Internet zu kaufen. Weil man sich das ja liefern lassen kann. Und es klappt ja auch. Und deshalb denke ich, dass das nicht so schnell wieder zurückgeht.
0: Da könntest du äh, durchaus recht haben, weil sich, glaube ich, auch auf kurz an, am Konsumverhalten der Menschheit, da nehme ich mich eindrücklich mit ein, äh, wahrscheinlich doch nicht so viel ändern wird, als dass es da große Einbußen zu erwarten gibt. Ja. Aber du sag mal, ich habe es gerade schon angerissen. Frage der Fragen, Frage der Woche, die Frage, die ich dir gefühlt jede Woche stelle, wie schaut es aus? Also es wird
1: schwieriger, jede Woche. Es ist immer wieder, es ist tatsächlich so, man denkt, man hat den Tiefpunkt erreicht und den Tiefpunkt der Schwierigkeiten, aber es ist nicht so. Es kommt immer, es, wenn es neue Nachrichten gibt, und die kommen relativ selten, weil die Gerichte völlig überlastet sind, ähm, vor allem, wie man jetzt auch gemerkt hat, die Arbeitsgerichte, ähm, weil ja jetzt auch wegen des Streikes und sowas da geklagt wurde durch die Bahn und so weiter und so fort und mehrere, mehrere, viele Leute vor Arbeitsgerichten klagen müssen und so, ist das sehr, sehr langwierig alles und es kommen immer selten irgendwelche Neuigkeiten und wenn diese Neuigkeiten kommen, sind die aktuell entweder neutral, aber meistens negativ. Also es gibt Handlungsbedarf und man muss irgendwie doch noch das machen oder es dauert dann doch länger als geplant und wir werden halt immer wieder überrascht und was das Verrückt ist ist dass auch die Anwälte die sehr sehr gut sind immer wieder überrascht werden das ist halt wirklich blöd das schon, schon. und das kannst da muss das müssen wir ja jetzt aussitzen und wir sagen uns auch immer wieder wir haben jetzt nicht anderthalb Jahre investiert um aufzugeben das wäre alles umsonst und Deshalb denke ich mir auch, wir müssen das jetzt aussitzen und ja, das Beste draus machen. Und aktuell ist es sehr schwer, das Beste draus zu machen, aber das wird noch kommen.
0: Na, wenn wir irgendwas gelernt haben im Chor früher, dann war es Sis fleisch zu haben.
1: Ja, das da, da gibt es auch sehr viele Storys dazu. Ja. Ähm, ich, Matthäus' Passion zum Beispiel. Oh. Da gibt es ein, ein paar Stellen, wo wirklich viele Argen hintereinander kommen, die ich sehr schön finde. Aber wenn du sie elfmal hintereinander singst, auf einer Konzertreise, ist dann irgendwann anstrengend. Naja,
0: dir wird vor allem dann irgendwann bewusst, wie lang das Lied eigentlich ist. Mhm. Ne? Ja, ist sehr langes Lied. Äh, äh, und ich hatte mal eine Passion, wo ich tatsächlich ab Nummer sieben, glaube ich, musste ich aufs Klo. Und das sind sehr lange drei Stunden sehr, ja, sehr du hast lange ja eine Pause Stunden.
1: dazwischen, aber bis die kommt, dauert es dann halt auch noch ja, aber eine Stunde. Das hast, du aber, ab
0: Nummer sieben. das hast du aber nicht geschafft in der Regel, weil die Pause ja. war eigentlich keine wirkliche Pause, sondern nur so ein kurzes Hintern lüften. Ähm, das kann man jetzt auch falsch verstehen, aber ihr wisst, was ich meine, den Hintern heben, in dem Falle. Ähm, und in der Regel standen dann unten am Klo sehr, sehr viele Menschen, die aber dafür gesorgt haben, dass die drei Sechser, die dann wirklich mal aufs Klo mussten, äh, dann halt oftmals nicht konnten was ein bisschen problematisch war also ich spreche, das, das war ein Konzert an der Thomaskirche da ist halt, sind halt so die räumlichen Gegebenheiten nochmal ein paar andere und das waren glaube ich die längsten drei Stunden meines Lebens
1: ja, Ich musste mal beim Konzert in Ingolstadt sehr sehr dringend auf Toilette das weiß ich noch aber es hat sich dann glücklicherweise ergeben aber da wurde ich hinterher auch zum Gespräch eingeladen weil ich mich gar nicht mehr konzentrieren konnte da habe ich nur noch Dünnes gemacht
0: im wahrsten Sinne
1: ähm, ja <lacht> <lacht> nee, tatsächlich ist nichts passiert zum Glück, aber ich, hab mich, ich war auch Ersatz und habe da irgendwie dieses Programm, was ich nicht so gut konnte, ich habe dann noch so eine Ersatzhaltemappe bekommen, weil ich wirklich an selbigen Tag, irgendwie zwei Stunden eher, sollte ich dann doch noch mitfahren, war aber erst vierte Klasse, kannte das Programm nicht so gut und wusste eben auch nicht, was in welcher Reihenfolge kommt. Und habe dann teilweise, da stand ich dann da auch und habe geblättert, während alle schon sangen. Das war mir auch super peinlich. Und da wurde ich dann hinterher auch vom Zwölftklässler angesprochen, der dann zu mir sagte, das kann bei dem Verhalten auch mal kritisch werden mit dem Verbleib im Chor. Ich konnte aber nichts dafür. Das heißt, der hatte sich auch völlig verschätzt mit seiner, ähm, mit seiner Ansage da. Was aber ich, ich ihm nicht, nicht übel nehme, weil er am Ende auch nur... Ein 17-18-Jähriger ist, der sich halt auch bei sowas mal verschätzen kann gegenüber einem 8- oder 9-Jährigen.
0: Ich sag mal so, im Gegensatz zu anderen, die das nicht geschafft haben, hast du ja wenigstens dicht gehalten. Ja. Da gibt es auch, da auch die herrlichsten Geschichten. Ähm, also wir nennen natürlich keine Namen, aber als ich, wie alt war ich da, also 6., 7. Klasse muss ich gewesen sein, kam gerade eine, äh, irgendwann so ein neuer Schwung Menschen auf den Chor, will ich mal sagen und einer der kleinen hatte also offenbar auch das Problem, dass er eine Freitagsmotette in der Thomaskirche, die ja immer unten stattfindet ähm, wohl mal dringend musste und der hat sich nicht getraut und was halt ärgerlich daran war, ist, das war glaube ich auch noch eine, eine Motette, wo sämtliche Lehrer der, der Thomasschule mit anwesend waren, weil ich meine das war sogar irgendwie die erste Motette im Schuljahr oder irgendwas, die erste Freitagsmotette wo dann auch die Neuen immer Sonnenblumen am Bachgrab abgelegt haben. Und äh, besagter Knirps, äh, ja, also hat sich halt nicht getraut. Und irgendwann, lass es mich so formulieren, war es zu spät. Und man sah dann, wie so Tapsen nach draußen führten, weil dann ging er. Und dann, dann hattest du wirklich diese diese nassen Fußtapsen, die so raus aus der Kirche gingen. Das war ein äußerst, also... Ähm, man wusste irgendwie selber gar nicht, wie man mit der Situation umgehen soll, weil einerseits war das so skurril, andererseits auch wirklich irgendwie so, so ein bisschen, so sehr man die, die, ähm, die Problematik der Situation aus menschlicher Sicht nachvollziehen konnte, aber es war einfach, es sah so witzig aus, weißt du, weil das, das wirkte halt wirklich wie in so einem Cartoon ein bisschen und äh, also das, das, das war glaube ich für ihn dann vor allem direkt danach keine ganz leichte Zeit, aber... Auch er hat sich zu einem wunderbaren menschlichen Individuum gemausert, sollte uns derjenige welche aus irgendwelchen Gründen gerade zuhören. Liebe Grüße. Ähm, ja, da gab es ja die verrücktesten Geschichten am Ende. Zum Beispiel ähm, weiß ich, dass es, also ähm, einem Familienmitglied von mir, was auch auf dem Chor war, ich glaube... Viel konkreter kann ich es nicht einschätzen, dem wurde in einer seiner ersten Kimus, glaube ich, schlecht, also in einem seiner ersten Gottesdiensten und er <lacht> hat äh, aus irgendwelchen Gründen, da war so richtig schön auf der Empore gekotzt und das war so, dass da, da, da ich hole mir die, Ekel, die Ekelfolge heute mit Weisheitszahn und, und auf die Empore kotzen und einschiffen, das kriegen wir heute hin, ähm das war so, dass, dass der damalige Thomas-Kantor Georg-Christoph Bieder damals selber noch mit dem Eimer aufgewischt hat. <lacht> ähm, ja, auch das hat sich natürlich in die, die Annalen der Familienhistorie irgendwie mit eingebrannt. Ähm, so gibt es dann halt immer mal Geschichten. Auch mir war jetzt nicht immer nur gut auf der Bühne, sondern ich kann mich erinnern, wir beide hatten mal in einem Anflug von Dummheit vor, einer, vor einem Weihnachtsoratorium, glaube ich, waren wir mal bei Burger King vor einer Generalprobe. Und ähm, also ich kann mich nicht erinnern, weil mir das letzte Mal so schlecht war in der Probe, beziehungsweise ob mir davor schon mal so schlecht war in der Probe. Wir haben es halt aber auch einfach, wie wir das gerne gemacht haben früher, was so Essen anging, ein bisschen übertrieben, glaube ich. Total, ja. Und äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber Ich war kann mich daran erinnern. Ich kann mich auch noch an
1: andere Geschichten erinnern, die man hier leider nicht ausbreiten kann. Kann man nicht? Ähm, Nee, <lacht> geht nicht. <lacht> ähm, geht wirklich nicht. Aber ich habe... Ähm, auch noch eine Sache wegen Sitzen und so, ein bisschen das Ganze wieder auf ein anderes Niveau zu heben und zwar ähm, gab es mal eine Konzertreise, wo ich zehnte Klasse war 12. Nee, zehnte. Da sind wir nach Japan da sind wir in Japan gewesen, da warst du also entsprechend elfte. Da haben wir Matthäus' Passion gesungen wo wir mhm. beide auch eine kleine Solorolle hatten Ich wollte nur zum Einordnung, dass du weißt, welches Jahr das war mhm. und das war relativ anstrengend, weil wir da neun Konzerte oder sieben Konzerte in Japan hatten und Korea und dann sind wir zurückgekommen, hatten vier Tage frei, also beziehungsweise hatten dann halt Schule, von Montag bis Donnerstag, Samstag waren wir zurückgekommen oder Freitag, Freitag waren wir zurückgekommen, hatten wir Montag bis Donnerstag Schule und an demselbigen Donnerstagabends Konzert in Manchester. Kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, ich kann mich an das Konzert in Manchester erinnern. Das war erinnern. völlig
1: verrückt. Ich fand es total klasse, weil das so ein Jetsetter-Leben war, was ich schon immer wollte. Also, eines ist also auch einer der Gründe, warum ich gerne Pilot werden möchte, weil du das dann hast, dass du quasi von A nach B und auch gefragt und so weiter bist, viel reist. Ich reise gerne. Und da war es tatsächlich das erste Mal abends in diesem Konzert, dass ich dort eingeschlafen bin. Im Konzert? Ich bin im Konzert eingeschlafen. Bitte? Ja. <lacht> Im ersten Teil von der Matthäus-Passion bin ich eingeschlafen. <lacht> da waren halt ein paar Achim, ich konnte nicht mehr. <lacht> und das fand ich relativ amüsant im Nachhinein. Und man versucht das ja dann auch möglichst, dass, dass, dass das nicht passiert. Weil die Leute, die dort im Konzert sind, denen ist das doch bewusst, wie viele wir vorher hatten und so. Wie viele Konzerte wir vorher hatten und die haben dafür relativ viel Geld bezahlt und dann pennt man da. Na?
0: da, da aber aber wenn
1: es nicht mehr geht, dann geht es halt nicht mehr.
0: Also von wegen nicht mehr gehen. <lacht> Tatsächlich habe ich, also die einzige ähm, Erinnerung, die ich noch an Manchester habe, war die Oma an der ersten Reihe und die Art, wie sie geklatscht hat. Das war nämlich. Das war ein Swansea. Das, das war Swansea. Ja. Ich dachte aber, das war Manchester. Nee. Ist aber, ist aber auch eigentlich egal, das wo es war, weil entscheidend ist, wie sie da saß. Ja, das war einfach krass. Also das war ein Klatschstil, den habe ich bis heute nicht wieder so gesehen. Egal. Ich hatte aber tatsächlich, also nicht, nicht ich selber, ich selber bin mal in der Kirchenmusik eingepennt, nämlich zu Ostern. Da kannst du dich auch noch dran erinnern. da haben wir Das war die Geschichte, wo wir durchgemacht hatten. Aber ich war mal als, ja, als Choraushilfe für eine neunte Sinfonie in Halle angefragt Und habe das noch zusammen mit zwei ehemaligen, also mittlerweile ehemaligen, damals noch aktiven äh, Tomanern, die eine Klasse über mir waren, haben wir das auch gemacht mhm. und äh, sind da in der Halle gegurkt, allerdings halt erst zur Generalprobe, weil wir halt vorher nicht konnten. Und das haben die aus irgendwelchen Gründen dort mitgemacht, die Veranstalter, und haben gesagt, ja, kein Problem, ja, Tomano, ihr könnt ja Platz sehen, bereitet das ein bisschen vor. Hm, genau, haben wir natürlich super gemacht, das vorbereitet. Ähm, und man kennt, also wir kannten oder anders, ich kannte damals und offenbar ging es, ging es den beiden Kollegen auch so, den Tenorkollegen, ähm, ich kannte damals die 9. Sinfonie halt im Prinzip nur mit ihrem vierten Satz. Also ich kannte das ganze Gedöns vorher nur so halb vom Hören sagen hier mal angehört, dort mal ein bisschen was weggehört. Aber jetzt, wir waren nicht bewusst, wie viel da kommt, bevor der Chor tatsächlich relevant wird in dem Stück. Und wir saßen Gott, wo waren das? In der, in der in Halle? In, in, in entweder war es in der Konzerthalle oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte diese Konzerthalle, wenn ich das jetzt beschreibe, werden Hallenser und Hallenserinnen wahrscheinlich wissen, worum es geht, äh, hatte die so einen Überbau und unten drunter war Schatten. Und der Zufall wollte es, dass wir zu dritt dort unter diesem Überbau saßen. Und der Chor hat im Prinzip, bevor der vierte Satz kommt, glaube ich, ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde nichts zu tun und sitzt nur rum. Und uns war das nicht so bewusst. Und in der Generalprobe was die Generalprobe war, sogar das Konzert. Das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, so ich würde sagen, Mitte, Mitte, äh, Mitte dritter Satz, beziehungsweise Anfang Mitte dritter Satz, macht es neben mir. <lacht> Da war einfach der Kollege, der das offenbar auch nicht auf dem Schirm hatte, wie lange wir rumsitzen, eingepennt und schnarchte derartig laut, dass wir uns wirklich genötigt fühlen von beiden Seiten. der saß in der Mitte, dem so einen Knuff zu verpassen und sagt: ey, du kannst doch jetzt hier nicht pennen, vor allem nicht so laut. Und ja, also das ist meine erste Begegnung mit der Neunten Sinfonie aus Interpretensicht gewesen. Und im Nachhinein irgendwie immer eine schöne, eine schöne Anekdote, die man das erzählen kann. Also man erlebt ja tausende Sachen und das ist ja auch ganz gut, weil dann kann man Zeiten, in denen der Herr Stett nicht fliegen kann, auch mal ein bisschen überbrücken, ne? Wollen das wir? Ist immer das, wenn man immer
1: gleich, gleich, wenn man im Konzert hört, wie es manchen Leuten einfach egal ist, was da vorne passiert. Achtung! <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist auch der Klassiker. Das ist so der Fliegenfänger, ne? Das ist, das ist auch so eine ganz fiese so eine ganz fiese Stadium, wenn du beim Einschlafen bist. Ich weiß nicht, ob, ob man das so kennt, aber wenn man so gerade am Wegnicken ist und dann aber sich selber erwischt, wie man wegnickt, dann, ist, dann kommt immer so dieses genau, genau ja. das, was du gerade vorgemacht hast. Das ist, das ist, äh, ähm ja, ja, das ist, äh, das ist ganz ganz bekannt. Schön finde ich auch die, die Bonbon-Jünger, die dann anf denken, ist es besser, wenn sie im Konzert einen Bonbon auspacken über eine halbe Stunde, als wenn sie einmal abpusten. Das hat am Ende dann für einen Künstler auf der Bühne wenig Unterschied. Ja, genau so. Ähm, ja, ja, ach, da gibt es die schönsten Sachen, aber ich denke, das sprengt jetzt den Rahmen. Das können wir in einer anderen Folge nochmal äh, auffassen. wie So den, den Konzertknicke. Wie man sich im Konzert vielleicht mal sinnvoll verhält. Ja. Ähm, können wir ja gerne nochmal drüber sprechen. Wollen wir aber es für diese Woche dabei belassen. Ja. Ich habe noch einen kurzen, knackigen Heinz. Haben wir noch irgendwas vergessen? Nee, eigentlich nicht, ne? Wir haben keinen Spruch, kein schlechtes Wortspiel. Ach, da, wenn es danach geht, fallen uns doch bestimmt welche ein. Ja,
1: es, ich habe nämlich, ich weiß nicht mehr, was war es, über so Friseurnamen nochmal nachgedacht. Es gibt ja ein Lied von Basta. Ähm, wo, so, die, wo sich da ähm, mal an diesen ganzen komischen Friseur-Wortspielen ähm, recht, also wie die Salons so heißen, wo die dann sagen, was, also wie die so heißen und kre Haartief zum Beispiel Aua. oder Halleluja. Ja. Ähm, und mir ist da auch neulich was eingefallen und zwar Haareal.
0: <lacht> Wow. Ist das jetzt dein Copyright oder hast du das gesehen? Ist von, von mir das ist mir eingefallen. Also bei Interesse ja. gerne bei Städten melden. Gegen ein, ja. eine gebührliche Endsumme ist der Titel zu erhalten. Es kann aber auch sein, dass jemand anders die
1: Idee auch schon hatte. Und dann haben sie eben angefangen, also Basta hat dann auch angefangen, Chornamen so entsprechend <lacht> zu finden, die Ui. genauso auf diesem Niveau sind. In dem so, aktuell sehr relevant, zum Beispiel Corona.
0: Ja, der liegt nah. Aber schön, kann ich sehr empfehlen. Äh, ist, glaube ich, auf seiner Facebook-Seite zu finden, weil du gerade Buster ansprichst. William Wahl, der ja äh, viele Lieder für Buster schreibt und eben ein absolut genialer Singer-Songwriter ist, ähm, der hat jetzt gerade ein neues Lied rausgebracht, beziehungsweise arbeitet gerade an mehreren neuen Liedern. Eines davon ist ArchitektInnen. Und das kann ich sehr empfehlen, weil es um InnenarchitektInnen und AußenarchitektInnen. Und also er spielt sehr schön mit, mit dieser ganzen, ganzen Gendergeschichte kann man sich gerne mal reingeben. Das ist äh, eine sehr gute Angelegenheit. Ja, äh, dann haben wir jetzt den Heinz, und der heißt diese Woche Nee, das geht nicht. Das Meer... Wenn ich schon drüber spreche, hat eine feuchte Oberfläche, die finden keine Stürme statt, stets ruhig daliegt, groß und glatt. Soweit wäre alles schön und gut. Doch was sich unter Wasser tut, das zu erzählen, sträubt sich die Feder. Es frisst den anderen auf ein jeder. Je größer so ein Fisch, je kässer, dort toben Kämpfe bis aufs Messer. Was ganz der Wahrheit nicht entspricht, denn Fisch mit Messer geht ja nicht. In diesem Sinne. Alles Gute. Tschauß.